0: Boa noite meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estarmos aqui no Consolador Prometido para transmitir a palestra da noite, damos boas-vindas aos nossos irmãos que estão aqui presentes para acompanhar a gravação e para juntos, unidos em pensamento, poder levar a palavra de Jesus, a palavra da doutrina espírita tão transformadora, tão acolhedora, tão educativa aos lares de tantos irmãos. Nessa noite, temos a felicidade de ter o nosso irmão Gilberto Lima, colaborador desta casa, colaborador da Federação Espírita Catarinense, que irá é, proferir a palestra de Retorno. Mas antes de passarmos a palavra para ele, vamos nos unir em pensamento, buscando no alto a nossa inspiração buscando no alto acolher o nosso coração, a nossa mente, para podermos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Pai, o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor. A tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que perdoarmos também aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos das tentações que a vida nos oferece. E livra-nos por caridade, Pai, de todo e qualquer mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. E assim, cheios de gratidão pela chuva que cai, e faz o um barulhinho no telhado, pela presença amiga dos irmãos aqui e pelos que estão ouvindo e assistindo, passamos a palavra ao nosso irmão Gilberto, para que faça uso dela, estudando né, explanando tudo aquilo que, com tanto carinho, ele preparou.
1: Muito obrigado, Regina. Para os que estão presentes e estão assistindo ao vivo, boa noite. Para os que irão acompanhar, depois, pela internet, olá. Chegando ao reino ominal, o Espírito conquista a faculdade do livre-arbítrio, ou seja, ele passa a ter a liberdade de escolha e torna-se, a partir de então, artífice do seu próprio destino. Se nós podemos escolher, é claro que nós temos responsabilidade pelas escolhas que nós fizemos. Deus nos dá a liberdade para aprendermos a lidar com ela, até abrirmos mãos dela para fazer a vontade de Deus. Interessante isso, na medida que o Espírito vai evoluindo e vai aprendendo a fazer a vontade de Deus. Então, ele abre mão do livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus, assim como Jesus ensinou, fazer a vontade do Pai. No livro Céu e Inferno, que é um dos cinco livros da, da obra kardeciana, nós temos o código da vida futura que diz o seguinte, sendo infinita a justiça de Deus o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal, que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. É a chamada lei de causa e efeito, ou lei de retorno, como alguns denominam. Mas através dessa lei, que é, tem caráter educativo, e não punitivo, mas um castigo, sim, um ensinamento. Deus nos torna responsáveis por todos os atos livremente cometidos, pois tudo que fazemos retorna para nós. Melhor dizendo, pela lei de causa e efeito, o homem pode compreender a causa dos seus sofrimentos, de todo o mal que aflige a humanidade, e pode, acima de tudo, conhecer e amar um Deus justo e racional, que dá a cada um segundo suas obras, segundo o ensinamento de Jesus. Podemos resumir isso na expressão colhemos o que plantamos. Colher aqui é sofrer as consequências dos atos praticados por nós, sendo estes atos bons ou maus Quando há abuso do livre-arbítrio, a nossa liberdade, a causa e o efeito estão na pessoa. E quando se faz o bem a causa está na pessoa e o efeito também. Mas aqui nós devemos observar uma coisa, que a lei que rege o universo é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então nós sabemos que por essa lei, a misericórdia divina que perdoa e ensina, né? não necessariamente uma pessoa que matou tenha que morrer nas mesmas circunstâncias. Diferentes. Podemos, então, pagar com dois tipos de moedas. Os nossos equívocos. Pela dor ou pelo amor. E aqui a literatura espírita nos traz um exemplo bem disso. Do Saturnino, que era um espírita bondoso e que perde o dedo. E ele ficou assim, um pouco triste por aquela ocorrência. Né? E muitos amigos dele, inclusive questionaram a justiça divina, porque ele era um espírito exemplar. E depois ele recebe uma mensagem do mundo espiritual dizendo que na encarnação passada ele tinha triturado o braço de um escravo, no um engenho rústico. Ou seja, ele deveria, nessa encarnação, né, se a lei se aplicasse rigorosamente, perder o braço. Mas como ele praticou muitos atos de caridade na reencarnação, aquela reencarnação, esses atos ajudaram-no a perder apenas um dedo. Como disse Pedro, apóstolo Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Todo sofrimento, está lá no livro, o Evangelho Segundo Espiritismo, todo sofrimento tem uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. O arrependimento é importante? Claro que é importante. Ele suaviza as dores da expiação, mas só a reparação anula o efeito. Então, a palavra de ordem aqui em relação à lei de causa e efeito, à lei de retorno é responsabilidade pelos nossos atos. Vamos ver então agora o que disse Jesus a respeito disso. Eu aproveito para dizer que o estudo que foi feito em cima desse tema aqui, a partir de agora está lá no programa Mildin Uberaba que eu recomendo a todos que estão nos vendo e ouvindo nesse instante a assistirem são mais de 200 programas que, que analisam o Evangelho de Jesus escrito por Mateus são mais de 200 programas e vamos ver um resumo de quatro programas que tratam do tema. Jesus falou eu porém vos digo que toda palavra inútil que os homens falarem, dela prestarão conta no dia do juízo. Pois a partir das tuas palavras, serás justificado, E a partir das tuas palavras, serás condenado. Isso está em Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37. Vou repetir. Eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarem, dela prestarão conta no dia do juízo pois a partir das tuas palavras serás justificado, e a partir das tuas palavras serás condenado. É claro que nós temos que ver aqui a palavra, na sua ampla acepção, como uma linguagem, e aqui também temos que analisar não só a palavra proferida, mas sim ela sentida, ela pensada e depois proferida. Todo esse contexto. Nós conhecemos diversos tipos de linguagem, que a interação que nós temos com as outras pessoas pode ser gesto, posso fazer de repente assim para o, para o Edson ele vai entender o meu gesto é então, uma manifestação que eu estou conferindo nesse instante para ele pode, é, pode ser facial sorrir, deixar a cara pode ser sonoro, posso falar pode ser escrita é, o, a internet, o whatsapp a gente usa muito inclusive aqueles emoticons ou então é, aquelas figurinhas. Hoje está muito na moda isso, né? Ainda não me acostumei. Mas o pessoal usa muito. Tudo isso é linguagem. É uma, uma forma de se expressar. Agora, essa expressão. A palavra cria o positivo e cria o negativo. Cria o que edifica e cria o que destrói. O que dá vida e o que mata. Na expressão juízo, eu me Recordei hoje de um personagem do humorista João Soares que ele dizia assim, né? Se punia e dizia assim: "Eu me julguei no tribunal da minha consciência e me considerei culpado". Era muito interessante esse personagem. Né? E é exatamente isso, né? Nós geramos uma dívida para pagar para nós mesmos, porque todo um mecanismo de causa e efeito é um processo íntimo e intransferível. Ninguém vai pagar essa conta para você. E você também não vai pagar a conta de ninguém. A dívida é com a lei divina. Devo para minha consciência onde está a lei de Deus. Esse é o juízo. Emmanuel, ou Paulo de Tarso, em Gálatas 6, 7, diz o seguinte. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, colherá. Se eu plantei chuchu, eu vou colher chuchu. não sabe disso? Mas vamos enfatizar. Se eu plantei laranja, eu não vou colher manga. Se eu plantei pepino, eu não vou colher maçã. Né? Se a gente fizer uma análise da nossa vida, nós plantamos muito pepino. Principalmente em outras encarnações. E é óbvio que a gente não pode colher maçã dessas pepinadas todas que nós plantamos. E na lei moral... Funciona também assim, como eu falei, da mesma forma. Né? Diz Emmanuel, analisando este dispositivo, que todo dia é tempo de semear e todo dia é tempo de colher. Interessante, né? Todo dia a gente está semeando o que vai colher amanhã e está colhendo aquilo que a gente plantou ontem. Todo dia eu planto amanhã e colho o que eu plantei ontem. Se eu abusei da comida e da bebida, por exemplo, ontem, hoje eu tive como consequência ter que ir na farmácia comprar um remédio para tomar. Estou né? colhendo o que eu plantei ontem. E continua o Emmanuel. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. A gente que acha que isso vai ser resolvido depois de morrer, né? Lá no mundo espiritual, no céu, no inferno. Não, não. Aqui se faz, que se paga, nesta ou nas próximas encarnações, aquele ditado. É aqui que nós vamos nos ajustar com as leis divinas. Então, se a gente deve agir com maior responsabilidade, né, a gente deve agir com mais responsabilidade, pois eu sou o roteirista da minha própria história, como diz aquela música, né? Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. O que a gente faz é fruto de um roteiro que a gente gera para nós mesmos isso de forma contínua. Emônio continua. Cultivemos na sementeira de cada dia. Na sementeira onde a gente semeia, né? A paciência, a bondade, a harmonia e a tolerância. E aí a gente deve refletir. O que eu vou dizer pacifica, gera bondade, gera, gera harmonia, gera tolerância? Ou não? Se a gente tiver dúvida, a gente deve seguir aquele provérbio árabe que diz o seguinte, se você acha que o que você vai dizer é menos importante do que o silêncio, fique calado. Melhor ficar calado. Emmanuel continua, é indispensável nos mantenhamos vinculados aos ensinamentos do Cristo na hora de agir e de reagir. Na hora de nós agirmos e de reagirmos, vamos seguir os ensinamentos do Cristo como bons discípulos que nós somos. A gente sabe, né? tempo lá que Jesus fazia as suas pregações, tinha os opositores, geralmente os fariseus, tinha a multidão que ia lá, se maravilhava com as palavras de Jesus, mas ia embora e ficava por isso mesmo. E tinha os discípulos que procuravam seguir aquilo que ele recomendava. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós devemos observar muito bem isso aqui que Emmanuel nos diz. Devemos seguir os ensinamentos dele na hora de agir e de reagir. Bom, a gente sabe que as nossas ações, elas, de certa forma, podem ser controladas e planejadas. Certo? Então, eu posso pensar da seguinte maneira. Tem um vizinho que eu não ando muito bem com ele e eu, de noite, ao fazer uma reflexão, digo o seguinte, amanhã eu vou dar bom dia cedinho para o meu vizinho. Levanto, sai lá na rua, encontro o vizinho e diz assim, bom dia, meu amigo. E ele vai dizer assim, mas meu amigo, por quê? Tu nunca me cumprimentou, tu nunca foi meu amigo, seu falso. O que, é que a gente diz como reação nesse instante? A gente diz coisas que não deve, porque exatamente a reação é uma coisa imprevisível. Ela é automática. Né? E aí Emmanuel conclui, pelas ações, somos retratados segundo as tintas da opinião de cada um. A gente contorna. Agora, pelas reações, nós somos vistos em nossa estrutura autêntica, ou seja, nós somos aquilo que realmente somos. Não tem como esconder. É só prestar atenção nas nossas reações que a gente vai perceber quem nós somos. A hora que alguém nos diz uma coisa, a gente reage na hora. E é ali que nós mostramos verdadeiramente quem nós somos, de verdade. Inclusive, recomenda-se né, que a gente comece a treinar as reações, porque as ações a gente, mais ou menos, já controla. Procura controlar, procura fazer as coisas direitinho. Que nós nos preparamos para a eventual resposta e nós estamos preparados para reagirmos bem àquela resposta. Isso é um treinamento que a gente pode fazer, porque a Joana de hoje nos recomenda que nós temos todo um conteúdo dentro de nós, mas nós só modificamos isso através quando a gente traz o consciente. E vai modificando isso. Então, aqui uma recomendação boa. Como dissemos, toda palavra contém emoções, sentimentos e ideias. Envolve o cérebro, ideia. Envolve o coração, sentimento. Segundo o Espiritismo, onde tem sentimento, pensamento, ideia. E emoção, sentimento. Tem também vibração. Olha só. A nossa responsabilidade é bem Maior. Tem fluido, tem energia. E toda palavra escrita ou falada está impregnada também desta energia. Ela pode estar no livro, mas quando alguém vai ler, ela vai ser impactada por aquela leitura. E esse impacto afeta o nosso perispírito. Tanto nosso quando a gente emite essa palavra, como aquele que recebe as nossas palavras eu senti alguma coisa por causa desse sentimento eu pensei por causa desse pensamento eu falei alguma coisa, me expressei, fiz um gesto e porque eu me expressei meu perispírito foi afetado por isso olhem só e esta emissão minha, além de me afetar meu perispírito
0: também influencia
1: a saúde influenciar a doença da pessoa que está recebendo a minha mensagem. Por quê? Porque vai afetar o perispírito dela também, como a gente sabe, depois o que afeta o perispírito repercute no corpo. O Hipócrates, pai da medicina, dizia o seguinte, primeiro use a palavra, primeiro use a palavra, depois use a planta, depois a droga, e então, o último, o bisturi. Olha, a gente vê aqui a importância da palavra, inclusive no processo terapêutico. Nesse, nessa época de, de, de pandemia, minha, a minha esposa passou por alguns momentos difíceis, mas através da própria internet, em contato com amigos médicos, a gente conseguiu né, que ela fosse atendida em casa pela palavra. A importância da palavra. Podemos evitar uma série de moléstias de acordo com o que a gente está lendo está assistindo. Então, bastante cuidado com aquilo que a gente está acompanhando na internet, aquilo que está vendo na TV, porque o que a gente está lendo, o que a gente está assistindo, influencia no nosso corpo, nos causa moléstias. Infelizmente, a palavra positiva faz parte, não faz parte da nossa rotina. É uma exceção. Normalmente, a gente vibra, ó... Esse é o nosso normal. Porque vocês já sabem, né? Cientistas já disseram que nós temos 95 mil pensamentos por dia. Dos quais 90 mil são negativos. Então, mais de 90% dos nossos pensamentos, do nosso conteúdo psíquico, que vem daqui, automático, é, são negativos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado as nossas palavras, porque o normal é a gente vibrar baixo, pensar, ter sentimentos negativos e expressar esses sentimentos. Emmanuel continua, ninguém vive só, a nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Ninguém vive sozinho. E nós somos influência para as demais pessoas. O, a Luiz Elias, esse do Mildinho, do programa Mildim, cita um exemplo, desta necessidade que nós temos de convivência, citando aquele caso do filme O em que o Tom Hanks né, pega uma bola, faz um boneco, pega uma bola, o Wilson, que é uma bola de vôlei com esse nome, e começa a chamar aquela pessoa de Sr. Wilson, e conversa diariamente com aquela pessoa, exatamente para mostrar a necessidade que nós temos de convivência, de conversar, de diálogo com outras pessoas. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros, Ensina e manda. Olha bem, eu estou magneticamente conectado com alguém neste exato momento que está, por exemplo, lá na França. Pelo magnetismo, eu estou sincronizado com alguém neste momento. Se eu vivo negativamente, de alguma maneira eu estou afetando alguém. Se eu vivo positivamente, também estou afetando positivamente. Imagine Jesus discursando lá, né? Aquele tempo lá no monte, proferindo o sermão do monte, a vibração dele, né, a emanação positiva dele, agradável, isso afetou toda a população do órgão naquela época. Muito, não importa onde as pessoas estavam. Então, do mesmo jeito, né, é claro que em proporção menor, é, dependendo da carga de ódio com que eu discursar, eu adoeço alguém lá na Austrália por exemplo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã, continua dizendo Emmanuel. O que emitimos, recebemos de volta, o bem ou o mal. E aí a gente fica pensando, mas por que é então que eu procuro me envenenar? É a mesma coisa que eu passar agora ali no rio, esse rio próximo aqui, o local onde nós estamos, pegar um coco d'água e beber. Claro que ninguém vai fazer uma, uma loucura dessa, mas é o que nós fazemos na prática. É quando a gente se envenena com as mensagens, com o conteúdo que a gente sabe que só vai nos prejudicar. E tem uma outra coisa que também nós fazemos muito, que é falar mal dos outros. O Defonso, nosso colega aqui de trabalho na Casa Espírita, fez, nunca me esqueço, uma palestra com o nome fofoca. A palestra dele foi falar sobre o nosso mau hábito de fofocar. Isso nos prejudica muito, como está sendo mostrado aqui, e como Emmanuel está nos alertando. É sabido que o pensamento é vida. Pensamento é vida. Estamos quase sempre influenciados ou dominados por aquilo que nós mesmos pensamos. Viu? Estamos dominados, influenciados, pelo que nós pensamos. No livro dos Espíritos, na questão 467, nós lemos que nós atraímos a influência espiritual pelos nossos pensamentos. Ou seja, primeiro a gente, no caso negativo, né? A gente se enfraquece pelos nossos pensamentos. Daí a entidade que quer nos atingir se aproveita da nossa fraqueza para nos atacar. É aquilo que nós já dissemos em outras palestras, né? Na verdade, não é um obsessor, é um uber -sessor. A gente chama ele. Pelo nosso pensamento, nós atraímos esses espíritos. E depois é o seguinte, pessoal, ficar falando negativo é pesado. Quando chega no fim do dia, a gente está cansado de tanto pensar negativo. Então, isso aí já é uma razão muito importante para a gente começar a pensar positivo no nosso dia a dia. Olha esta afirmação de Emmanuel. A ideia é um elemento vivo de curta ou longa duração, que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação nossa, forma acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. Antes, como esqueça, claro que vocês conhecem Emmanuel, a maioria dos que, todos que estão aqui, a maioria dos que verão esta palestra, conhecem Emmanuel, mas talvez alguém não conheça, esteja assistindo Emmanuel, era um mentor espiritual do Chico Xavier, então é um espírito que acompanhava Chico Xavier durante todo o seu período de trabalho. Bom, então temos responsabilidade na palavra falada e na palavra escrita. Temos responsabilidade, já estamos vendo aqui. E qual é o critério que nós vamos utilizar, então, para ver o que é certo e o que é errado? O que vocês acham? O critério é simples: nós somos discípulos de Cristo, não pode ser outro senão o Evangelho. Esse é o critério que nós temos que adotar nas nossas posturas diárias. Nós somos espíritas 24 horas por dia. Nós somos cristãos 24 horas por dia. Nossa postura deve ser de 24 horas por dia. Então, se a gente estiver lá no Facebook, se a gente estiver lá no WhatsApp, ou, em geral, na rede social, nós devemos pensar o seguinte. Essa ideia que eu estou, neste momento, Pretendendo exteriorizar, ela é realmente útil? Está de acordo com o Evangelho? Que impacto que ela vai ter nas pessoas que tomarem conhecimento dessa mensagem? Como é que essas pessoas vão reagir a esse tipo de ideia que eu estou divulgando? Vai ser bacana realmente o que eu for dizer? E se eu realmente resolver dizer qual é a melhor maneira que eu devo fazer? para divulgar essa mensagem. Então, a gente vai estabelecendo esse processo, vai aprendendo a controlar o que fala, o que escreve, o que diz, e depois, quando a gente... Olha só, que longo caminho que nós temos que percorrer, né? Depois que a gente aprender isso, vai demorar um pouquinho para chegarmos lá, nós vamos aprender a controlar o que nós pensamos. É um outro estágio. E depois, nós, lá na frente, iremos controlar o que sentimos. Mas se a gente não começar a controlar o que nós falamos, que escrevemos, e já sai correndo a expressar isso sem o maior cuidado, nós dificilmente iremos desenvolver bem este controle no escrever e no falar, então nem se fala nas outras etapas. Toda obra de arte influencia alguma coisa. A gente sabe que Tolstói, por exemplo, quando escreveu Ana Karenina, é uma obra que o tornou famoso. E ele, mas nesta obra a personagem ela se suicida. E quando ele chega no mundo espiritual, ele se depara que aquilo causou realmente diversos prejuízos e transtornos. Aí ele vem então para Ivone Pereira, que escreveu diversas obras sobre suicídio, e faz um trabalho em conjunto com ela exatamente para contrabalançar aquele efeito negativo que ele tinha colocado naquela obra. Porque quando a gente enfatiza o mal, a gente se torna responsável por isto E a mesma coisa eu digo com relação a quando a gente repercute coisas, né? O Face, o WhatsApp, na rede social como um todo. O mal que eu compartilhar, né? Do meu compartilhamento, o mal que ele gerar, eu vou prestar contas. Como é a advertência de Jesus? A advertência de Jesus vai vale para sempre, né? Lembremos, então, das palavras que ele disse, que eu citei da pouco. Toda palavra inútil que os homens falarem, dela prestarão conta. Vamos prestar conta. Sim, tudo que nós partilharmos no Facebook. Inclusive, aqui a gente pode lembrar, né? A gente recebe, eu recebi agora essa semana, algumas coisas que eu postei há seis anos atrás. As coisas a gente recebe, ah, oh, sua mensagem, você mandou há seis anos. Pessoal, tudo que a gente botou lá não apaga mais. E tu acha que quando a gente chegar no mundo espiritual não vai estar lá registrado o que a gente fez? Quantas as pessoas a gente prejudicou? Quantas pessoas a gente fez chorar pelo aquilo que a gente colocou na rede social? Porque quando a gente espalha ódio, rancor, veneno, a gente pode ficar sentado esperando. Vai retornar. Não faz. Lei do retorno. O Aloysio Elias, esse que do Mildinho, lá de Uberaba, diz o seguinte, que a palavra não é uma flecha. Ela é um bumerangue. Porque ela vai... A verdade, como nós vimos aqui, ela já começa a causar prejuízo desde o momento que eu emito. Já prejudica o meu perispírito, eu já fico afetado por isso. Então, devemos ter cuidado com o que vamos semear no coração alheio. O que representa o bem ou o que representa o mal. Outra coisa, não existe discurso inocente. Então, temos que sempre estar atentos para aquilo que nós vamos dizer. O impacto da ideia pode durar uma semana, um mês, um ano, um século. Chico revela, já revelou, né? Os amigos dele, que o Shakespeare, quando chegou no mundo espiritual, e durante muito tempo, ele ficou muito abalado, com a repercussão negativa que trouxe no mundo a obra dele, Romeu e Julieta. Eu me lembro, da minha época, que eu assisti o filme, né, a gente era jovem e ficou muito comovido com aquela história, inclusive no momento em que os dois se suicidam. Primeiro um se suicida, depois o outro. E a maneira como ele escreveu né, uma obra que fez o sucesso que essa obra fez e faz até hoje, isso o tornou responsável pelos resultados que ela causou. Muitos casais, infelizmente, seguiram aquele exemplo. Uma ideia que semeou algo negativo, continua fazendo efeito e vai continuar ainda durante muito tempo. Então, nós temos que ter essa responsabilidade também nas redes sociais. Muitas vezes a gente não pensa, como eu falei. Continua, Emmanuel. A ideia, olha que palavra bonita, que frase bonita, expressa flor ou espinho. Pão, ou pedra, alimento, né? Asa, que nos faz voar, ou algema, que nos prende, que arremessamos na mente alheia e que retornarão, inevitavelmente, até nós, trazendo-nos perfume ou chá, suplício ou alimento, cadeia ou liberdade. Então, se você ficou indignado por alguma coisa que colocaram na internet, e todos nós ficamos, muitas vezes, a gente até lê sem querer, analise com cuidado a resposta. A melhor uh, como é que se diz? recomendação nesse caso aqui, é que nós não respondemos de imediato. Que a gente até deixe a resposta para o dia seguinte. Por exemplo, um e-mail. Né? A gente recebe um e-mail, apesar... não dá resposta na lá. Pensa um pouquinho, deixa a sua cabeça, pode até escrever. No outro dia, quer o que você escreveu. Você vai encontrar ali muita coisa, muitas respostas que não devia dar. Muita coisa que você não deveria escrever. Porque nós podemos, como foi falado, como foi enfatizado, machucar bastante algumas pessoas. Porque muitos de nós temos uma capacidade muito grande de saber escrever, e se manifestar. Continua, Emmanuel. E é por isso que em nossas tarefas habituais precisamos selecionar em nossas manifestações as ideias que nos possam garantir saúde e tranquilidade, melhoria e ascensão. Aquilo que ele já tem dito, né? Vamos selecionar as nossas ideias para garantir saúde e tranquilidade. E quando é que nós devemos fazer isso? Nós devemos fazer isso seguindo aquele conselho de Santo Agostinho, né? No final do dia... Dizia ele. Eu analisava o que eu tinha feito, se tinha tratado bem uma pessoa, como é que eu me comportei em de determinada situação, e analisava as minhas atitudes para corrigir aquilo que era necessário corrigir, e no dia seguinte não repetir. Então, o que nós façamos também esse tipo de análise, nas palavras que nós emitimos, as ideias que nós temos, as respostas que nós estamos dando, a nossa postura, façamos isso na nossa análise noturna. Ali antes de dormir, Vamos analisar analisar bem, com a cabeça fria, com tranquilidade, para que a gente possa encontrar a melhor resposta e a melhor atitude a ser tomada diante das situações que nós temos no dia a dia. E de manhã, quando nós nos levantarmos, nós vamos fazer uma promessa, de um esforço, durante o dia, para nós cumprirmos essa nossa proposta de vida, que é a proposta de vida de seguir o evangelho de Cristo. Por isso que era bom a gente começar o dia com uma prece, né? invocando o auxílio de Deus para, como nos ensina Jesus, compreender a vontade dele a nosso respeito, sintonizarmos com a lei divina, aprendermos com o livro da vida a lei de justiça, de amor e de caridade. E como é tradicional, a gente vai então cantar uma música Que é esta mensagem Para nós terminarmos a nossa palestra Quando acordo de manhã Tenho o dia a me esperar Eu me envolvo numa prece Peço a Deus para me ajudar O evangelho me ensina O valor de trabalhar Pois servindo eu encontro Meu irmão para auxiliar A terra é a grande escola Se a gente quer entender livro da vida que se consegue aprender eu sei que sou tão distante da luz e da perfeição mas me entrego na luta como a evolução mas me entrego na luta como a evolução Somos hoje responsáveis pela ideia do Senhor No círculo de luta em que nos situamos Nos ensina Emar. Somos discípulos de Jesus Como nós dissemos Cada frase do discípulo de Jesus Deve ser sintonizada com o Evangelho E a gente faz então agora uma reflexão final. É uma mensagem muito bonita que eu recebi no dia de ontem. E quando a gente está devidamente sintonizado, a gente recebe muitas coisas boas pela internet. Se a gente colocar dentro desse frasco de vidro aqui, formigas vermelhas e formigas pretas, você sabe o que é que vai acontecer? nada. Elas vão ficar convivendo tranquilamente dentro aqui desse frasco. Porém, se eu chacoalhar esse frasco, agitar bem esse frasco, as formigas vermelhas vão atacar as formigas pretas, pensando que elas são inimigas, e o contrário também vai acontecer. E o responsável por isso fui eu que agitei esse frasco. Então, duas reflexões nós temos que fazer diante deste exemplo. Primeiro, se eu não estou agitando o frasco, causando confusão entre pessoas. Segundo exemplo, eu tenho que prestar atenção, antes de entrar numa briga, quem é que está sacudindo o frasco? Porque responsabilidade no uso da palavra e nossas atitudes é um compromisso que nós temos com Jesus como discípulos. Boa noite, muito obrigado.
0: Nossa gratidão ao nosso irmão, pelas palavras, pelos exemplos tão didáticos hoje, né? E pela música, né? Que entra na nossa alma de forma tão tranquila, né? Arrebatadora. Então, a nossa. Gratidão, que Jesus possa amparar nosso irmão na sua caminhada de levar o Evangelho de Jesus através das palestras, do canto, dos exemplos, eh, dando saúde, equilíbrio para estudar e trabalhar a serviço do Mestre. E assim, agradecidos a Deus por aqui estarmos, nesta casa que nos emana, por essa doutrina maravilhosa do qual estamos engajados, que é um celeiro de luz nas nossas vidas, agradecendo a Deus pelo nosso lar, pela família que temos, pela família espiritual que vibra por cada conquista nossa. Gratidão, Senhor, por tudo quanto temos recebido do Teu amor. E nessa hora, um coração cheio de felicidade pelo pela explanação da noite, pela música, vamos também vibrar esse amor, espalhar esse amor para os nossos irmãos. Abraçar aqueles que convivem conosco no nosso lar. Abraçar aqueles que estão conosco no trabalho, na lida do dia a dia, mentalmente abraçando a todos, criando essa onda fraterna e amorosa entre nós. E depois, com esse amor, ir aos hospitais levando o conforto através das boas radiações aqueles que lá estão. Sejam trabalhando diuturnamente, incansavelmente, pela saúde daqueles que lá estão. Seja aqueles que estão internados precisando recuperar a sua saúde. E por isso, agradecemos pela nossa. Pedimos... A Deus, que ampare aqueles que estão nos emaranhados dos vícios, são tantos os vícios que temos, da maledicência, da alimentação excessiva, das viciações em geral. Tudo isso, Senhor, te pedimos que tu nos liberte. Que a chave interna que temos possa ser acionada para que nós possamos nos libertar de nós mesmos, tirando essas amarras, essas muletas que nos prendem, ainda a nossa animalidade tão grande. Vamos pedir a Deus por aqueles que estão nas prisões, que às vezes, no impulso, fizeram, semearam, aquilo que hoje estão privados, é, de poder viver em sociedade. Que eles possam receber nosso amparo, o nosso carinho. Perguntaram a Chico Xavier um dia se via muito obsessor nas prisões. Ele disse, não, lá não tem. Porque eles já conseguiram aquilo que queriam, que era levar esse irmão para uma situação de dor. Mas eu vejo lá muito amor. As mães desencarnadas, as mães que ficam nas filas na prisão, emanam muito amor nas prisões para que lá, aqueles que estão, sintam um pouquinho desse sentimento que Maria nos ensina. Vamos pedir por aqueles que desencarnaram, que estão desencarnando nesta hora, que possam deixar no invólucro material, que os abrigou por tanto tempo, agradecer por ele, que os familiares possam libertar esse irmão também para seguir viagem, tranquilo, seguindo adiante na sua caminhada. Por aqueles que desencarnaram e que os familiares nem conseguiram se despedir em função da Covid, para que esses irmãos que estão com esse buraco no seu coração, que possam, emitir energias amorosas para esse familiar, porque ele vai receber esse carinho através da saudade, através da prece, através dessa emanação de amor que os familiares, dos os amigos podem mandar. Vamos agradecer por tudo que temos, Senhor. E nesta hora, em gratidão, vamos entrar nos nossos lares, levando para aqueles que lá estão as nossas boas energias. Que Jesus, esse facho de luz, esse raio enorme de amor, penetre nos nossos lares, lá onde a família faz as refeições, para que lá haja o alimento físico, mas também haja o alimento espiritual em todos os locais cuidando da vizinhança, espalhando esse amor por todos aqueles que estão na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, espalhando essa energia de amor como uh, um turbilhão. Quando vem uma enxurrada e que vai levando esta energia à água, nesta hora leva energia para todos aqueles que estão no nosso entorno. Nessa hora, vamos também pedir pelas águas. Se os nossos irmãos estiverem com a água aí no seu ambiente, essa água pode ser magnetizada através das nossas boas vibrações. A água, ela absorve essas energias. Raul Teixeira tem uma palestra que ele diz, tome cuidado aonde você for, se tiver água, de tomar esta água em qualquer ambiente, porque ela vai ficar impregnada das vibrações daquele ambiente. Então, se é um local que tem é, muita dor, é, muito é, turvilhão de pensamentos, né? um que entra e outro que sai, que tenha, tenhamos cuidado ao ingerir esta água. Então, nesse momento, nós vamos fazer o contrário, vibrar para que essa água se impregne de boas energias, energias amorosas, e que, ao fazer uso dessas águas, o nosso lar, aqueles irmãos que lá estão, que possam fazer uso delas, que elas se transforme no remédio, no bálsamo bendito que cure as dores da alma, as dores do corpo, as dores que temos na nossa alma, carregando sentimentos que não são mais necessários. Tal qual uma árvore que larga a folha, que já se amarelou, nós vamos largando também esses sentimentos ruins ao ingerir esta árvore, para que, assim mais leves, mais tranquilos, possamos usufruir de tudo que Deus coloca na nossa vida. É tanto, é tanto que temos. Que Deus compartilha conosco e nós, ainda filhos ingratos que, que somos, ainda na infância do pensamento, não conseguimos entender todo esse amor que o Pai tem por nós. Nessa hora, vamos receber uma parcela de amor através do passe. O passe é uma transmissão de energias através da imposição de mãos. Nesta hora, não podemos fazer esse passe presencial, mas podemos aurir do alto as energias amorosas que recai sobre nós nesta hora. Esse facho de luz que vem, tais quais pétalas de rosas, e ao cair sobre o nosso corpo, vão sendo absorvidas por ele essa energia refazendo as nossas células, refazendo o nosso perispírito, nos dando bom ânimo, coragem, para continuar vivendo de forma completa, inteira, derramando nesse instante o bálsamo bendito que o Pai tem para cada um de nós. E assim, um coração cheio de festa, felizes, pelo amparo divino que se faz nessa noite, nós também vamos orando e derramando essa prece. Como um agradecimento ao Criador, espalhando dentro de nós essa tranquilidade, que desta maneira também se espalha por todos os quadrantes do universo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Pai, o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas na medida que perdoarmos também aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos nas tentações que a vida nos oferece. E livra nos por caridade da prática do mal. Pois teu reino poderia glória glória hoje e sempre. Que assim seja. Em nome de Deus nosso Pai, Jesus, nosso mestre, e Bezerra de Menezes, mentor espiritual desta casa, e toda a espiritualidade amiga, trabalhadora do bem, que esteve conosco a noite de hoje, nós vamos encerrando a palestra transmitida através da internet do Consolador Prometido. Nosso abraço fraterno, nosso carinho hoje e sempre, que assim seja.